0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Vento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura Soy Beatriz Padrón y antes de nada les pido disculpas por haber faltado a nuestra cita semanal el pasado jueves pero a veces las cosas acontecen. pronto Hoy les traigo la historia de una mujer muy peculiar que vivió siempre en su propio mundo de fantasía y consiguió así escapar de la realidad. Con todos ustedes, la inefable diva Natalia Dandrade. Esta es la voz de Natalia de Andrade, aunque no fue esta la grabación que la catapultó a la fama, sino la imitación que hizo de ella el famoso humorista Hermann José en 1996 cantando Un amor es verde. También les digo que si ven ese sketch les resultará muy difícil distinguir si es parodia o pura imitación. indeterminado de su vida, una crítica musical de reconocido prestigio la describió como una auténtica vocación lírica a la que pueden estarle reservados grandes triunfos. Natalia Barbosa de Andrade creyó tan a pie juntillas esa profecía que nunca le importó que el resto del mundo no pensara lo mismo sobre sus dotes para el canto. Criada por una madre que daba clases de piano y que se definía a sí misma como cantante lírica, Pronto comenzó a acompañarla en los recitales que ella misma organizaba. La inscribieron en el Conservatorio de Lisboa, que en aquel momento era un lugar muy exclusivo al que solo podían acudir niñas de familias adineradas. El padre de Natalia trabajaba en un periódico y aunque tenía buenos contactos en el mundo del arte, no puede decirse que fueran una familia bien posicionada. En su diario, Natalia anotó que había obtenido la máxima nota en canto, pero la verdad es que los registros hablan de un recorrido errático por la institución y solo una media de bien en piano y ciencias musicales. Madre e hija alimentaban sus egos artísticos mutuamente y con ellos el mundo de fantasía en el que vivían. Por ejemplo, en la aldea en la que pasaban las vacaciones de verano, cerca de Biseu en el norte... Nadie les rebatía el título de cantantes de ópera en Lisboa. Y un día, en el famoso Café de la Brasileira, su madre ordenó al técnico de sonido de una importante productora que se levantase inmediatamente porque acababa de llegar la mayor cantante lírica de Portugal, refiriéndose a Natalia. Ambas lo creían. Tanto que cuando su madre murió, Natalia comenzó a vender todo lo que tenía para poder grabar un disco y demostrarle al mundo entero que era espectacular, mejor que María Calas, como escribía en el diario en el que, según ella, se basarían para escribir su biografía cuando muriese. Solo se quedó con un viejo piano de estar talado que desafinaba con los primeros calores del verano lisboeta. Pero, ¿realmente era una joven con talento? Es difícil valorarlo porque la primera grabación que consiguió hacer fue a los 54 años. Reunió lo suficiente para irse a Madrid y grabar su primer disco, donde colocó la crítica que había recibido de joven y que repitió religiosamente en la contraportada de los tres discos siguientes, el último cuando ya tenía más de 70 años. Puede ser que tuviera habilidades, pero para que ese potencial hubiese sido desarrollado, debería haberse entrenado y, sobre todo, haber tenido sentido crítico o al menos a alguien cerca que hiciese ese papel, algo con lo que nunca contó. Talentosa o no, Natalia se refugió en su juventud y perdió la noción del paso del tiempo. Una vecina del edificio donde siempre vivió contaba que con 60 años seguía diciendo que tenía 20 o 25 Incluso llegó a contar en el trabajo que tenía una hermana mayor con su mismo nombre que había muerto y que ella estaba usando su carnet de identidad, por eso su verdadera edad no coincidía con la fecha de nacimiento que aparecía en el documento. Su famoso diario comienza en 1961, un poco antes de conseguir grabar en Madrid su primer disco. Es decir, para ella su verdadera vida solo empieza a partir de ahí. Endeudada y en serios aprietos económicos, prefiere pasar hambre antes que dejar de pelear por su reconocimiento musical, llega incluso a escribir cartas a Salazar y a Marcelo Caetano, reclamándoles su justo reconocimiento dentro del canto lírico portugués. Hasta el último soplo de vida he de luchar por mi lugar. Trabajaré incansablemente hasta donde pueda y mi nombre como cantante lírica perdurará más allá de mi muerte", escribía en su diario. Su insistencia, sin embargo, la condujo a un lugar mucho más humilde. La contrataron casi por pena en Antena 2, pero no como cantante lírica, sino como revisora de discos, informando de si estaban o no rayados antes de que los radiaran. La última página de su diario, en 1980, recoge cómo era reconocida por admiradores en la calle, ella lo atribuye a su valor como cantante y no como la figura tragicómica en la que se había convertido tras su paso por algunos programas de televisión. Porque es realmente fascinante su capacidad para transformar las carcajadas del público en aplausos. Es que creía de manera genuina y auténtica que era una gran diva del canto. Otra pincelada, por ejemplo. Un día le recomendaron llevar gafas y su contestación fue... ¿Acha que yo voy a usar óculos, siendo a María Calas una aprendiza o de mí? ¿Acaso cree que me voy a poner gafas cuando María Calas no es más que una aficionada comparada conmigo? Murió sola en una residencia para artistas, algo que tampoco deja de ser irónico. Cuando fue internada se le dijo a las, a las auxiliares que era una cantante lírica, de forma que siguiese viviendo su sueño. Cantaba sola en el salón dos veces al mes, donde había un piano de cola. Le encantaba que le aplaudiesen y reía, feliz. Cuando ya estaba muy deteriorada y no conseguía hacerlo, exigía que le cantaran para comer. A su entierro solo acudieron algunas trabajadoras de la residencia. Nadie fue a recoger sus joyas de bisutería, sus fotografías de joven firmadas o los casi 8 paquetes de folios que constituyen el diario que escribió para que hicieran una película sobre su vida. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de este capítulo de Nembovento. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Y no dejen de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería un montón que lo valoraran, poniendo estrellitas. Y si están escuchando en su móvil el podcast, deslicen la pantalla hasta abajo y las verán allí, al final. Que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular, pueden escribirme a info contándome todas sus lusos sugerencias. Muchas gracias por estar ahí y espero que tengan gustado de las historias que esta española tendrá a contar. Cuídense y hasta la próxima.